0: Jag har ett väldigt ungt tema för det jag vill dela med dig idag Sprid Guds väldoft Sprid Guds väldoft Och Det här bygger jag på både Guds ord naturligtvis I andra korinterbrevet skriver Paulus om det komma till om en stund men jag bygger det också på upplevelser och erfarenheter i min första församling som jag tjänade uppe i Dalarna så lärde jag känna en ja, vad ska jag säga mycket enkel Kristina. både enkelt och det är klart att och dörren var lite bedövande ibland när man gick hem till henne. Alla katter i hemmet hade ju satt sina spår. Ändå hävdar jag att när man kom in där så mötte man en väldoft, doft. En Guds närvaro. Jag, jag får bara säga, jag är helt tagen av det. Jag tänker ofta på eten. Man drev med eten. Men när ungdomarna i det här byn. när de Mora. Hade problem. Oavsett om de var frälsta eller ej. Och om de blev råd. Fast hon aldrig knappt har varit utanför socknen. Så gick man till eten. Och hon bad. Och hon gav råd. Råd som kanske... Inte förstod själv. Men det var hämtat direkt ifrån tronen. Hon bodde mitt i den här långa byn. En av landets längsta byar. Alla hus låg i stort sett samlade runt en enda väg. Gata kallar man det för. Och så enkelt ordnat så skulle man ha något extra i kapellet så kunde man skicka ut en butkavel. Man skickar en söderut och en norrut. Och så hade det passerat varenda hem. En liten näverkont. Då hoprullade papper. Man började skriva så märkvärt alla. Man visste precis att hade man läst det här så rullade man ihop det. Och så gick man inte grannen med det. Och det var inte många steg man hade mellan grannarna. Så det var inga stora uppoffringar. Jag tänkte det, det var en ganska fascinerande modern teknik egentligen va. Och så var det bara ett fåtal som var förunda att få skicka och så. Det var de som ingick i den här bygateföreningen. Och så var det kapellet vi fick skicka den vägen. I den byn fanns en kristina som spred Guds väldoft. Och jag har bara en längtan. Att vi i den här staden ska få vara med och sprida Guds väldoft. Det ska lukta gott i Vännersborg. Det ska lukta gott där vi går fram. Och då tänker jag inte på de här yttre eh, lukterna och, 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 och dörrarna som kan komma. ut. Jag, jag tänker på Guds välbehag. Jag skulle kunna ta ytterligare bilder. Jag, jag kom till ett hem när jag kom till min andra församling. Ett hem när jag var ute evangeliserade och när man öppnade dörren så var det en helt annan väldoft som snarare var en stank. Fast egentligen luktade väldigt gott av, av parfymering och så vidare, det luktade väldigt gott. Men man kände, här var det någonting kallt, här luktade det inte Guds närvaro. Och det var det inte heller, det var ingen Guds närvaro i Ska vi gå till Guds ord, andra korintebrevet, andra kapitel. Vi går till vers 14 så läser vi några verser framöver. Paulus skriver så här, men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi eget Och genom oss, oss överallt sprider sin kunskapsväldo. För vi är en kristig rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död. För det förra är en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som för egen vinning för falska Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne Inför Gud. Det ord som kommer från Gud. En kunskapens väldoft. Vi ska gå till apostelarnas fjärde kapitel. Vers 13. När det såg. Hur frimodiga Petrus och Johannes var. Och märkte att de var olärda män ur folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med den. Blev de svarslösa. Så kände de igen åt den. Och så påminner de sig om att han, eller de hade varit med Jesus. Jag mitt i en affärsrörelse. Vi låg inte så jättecentralt så att egentligen kanske skyltfönstret inte hade så stor betydelse. Det var ingen allfartsväg förbi, det var bara de som gick. Till och från bruket som gick förbi. Men ändå var pappa väldigt noga med skyltfönstret. Det skulle se fräscht ut. Eftersom det handlade om blommor så gick det inte liksom att, att skylta upp en gång i månaden. Utan det var tvungen att hållas fräscht jämt. De här bänkarna var oerhört viktiga för pappa att hålla rent. För vad var det han ville? Jo han ville att det som fanns där i fönstret Skulle vara en spegelbild Av det som fanns att köpa in i affären Så är det med varje skyltfönster Därför har en del dagligvariga affärer Inga skyltfönster Man ställer inte ut mjölkpåsar Och vad det nu kan vara Utan eh, Oftast är det bara tecknade stora branscher. På väggarna, på utsidan, där det står lite priser man lockar med. Har du tänkt på att din vän som ännu inte känner Jesus, din arbetskamrat, din granne som inte känner honom. Du är den spegelbild, eller den bild av Jesus som de ser. Du är den närmaste de känner. Och, och får jag och säga. Den väldoft som strålar fram från dig. Eller inte strålar fram. Det är den bild människor har av Jesus. Du är ju kristen. Du tror på Jesus. Och hör på att säga, Då har människor rätt. Att se på dig. Att förvänta sig från dig. Lyssna, jag tänker inte predika ett prestationskrav för dig idag. Utan jag kommer peka på vad är det vi har att göra för att Jesus ska bli synlig i våra liv. För länge sedan. Vi går tillbaka på 60-70-talet, kanske i vissa samma lite längre. Så ibland kunde man i en affär som sålde elektronik eller sålde kläder, så kunde man i skyltfönstret ställa ut någonting som man kanske bara hade ett eller två exemplar av. Och som man kunde prisdumpa hur mycket som helst. Och som bara fanns i någon storlek eller någon färg. Vilket skapade många besvikna människor. Åh, oh, den kostymen, den dräkten, den klänningen, den radioapparaten eller vad det nu var. Den skulle jag vilja ha. Och så kommer det in och så finns det inte i din storlek. Men så säger då expediten. Jo, men, men vi har andra här på det här stället. Och så skapar det en besvikelse. Alltså, ditt och mitt skyltfönster ska inte vara falsk marknadsföring. Du ska vara den du är. Du ska inte ta på dig som att hålla leendet när du kommer ut bland människor, utan du ska vara den Gud har gjort dig till inget annat inga konstlade leenden för människor ska kunna känna igen dig även när du är på industrin under min tid när jag utbildade mig till elektriker så hade jag en praktikplats hemma på pappersbruket där jag också arbetade sedermera där mötte jag medlemmar från den församling mina föräldrar tillhörde och från andra församlingar och en del var äkta. Vi mötte jag dem i kyrkan var de likadana som när jag mötte dem i på jobbet. Medan andra kunde jag inte för mitt liv förstå att de tillhör den kyrkan. Egoister. Självupptagna. Bara de fick vassa armbågar. För att inte tala om så mycket slipprigt tal. Och för Löjligande av andra arbetskamrater Och jag bara fick inte bilderna att gå ihop Alltså den bild Det skyltfönster vi ska vara Ska du vara på söndagen Självklart Men du ska vara på måndagen också Och tisdagen Det får inte byta i skylten Beroende på var du är Vi är inga kameleonter vi ska vara sanna rakt igenom. Sen finns det den andra delen av, av kristenheten. Som, som lite urskuldande säger. Men se inte på mig. Du ska se på Jesus. Och det låter ju väldigt för ont. Eller hur? Men det är som att säga. Du vet, jag har hållit på och nu försökt vara kristen här i 20 år. Men du vet, det har inte lyckats. Försök du. Trovärdigheten sjunker. Alltså vi ska våga säga för Paulus säger. Se på mig. Bli min efterföljare så som jag är Herrens. Alltså vi ska våga säga. Se på mitt liv. Okej okay, vi är inte fullkomliga. Men vi har åtminstone en längtan. Efter att fullkomna. Vi har en längtan efter att leva nära Jesus. Och människor tål att vi faktiskt misslyckas. Det är ingen fara om vi bara är ärliga. Och du kommer att lyckas. Det kommer han se till. Men har du hela tiden urskuldandet att ja men du ska inte titta på mig, du ska titta på Jesus. Det låter ju väldigt romt. Men hur ska människor som inte har mött Jesus Kunna se på Jesus. Din och min uppgift är att få människor att vända blicken mot Jesus. Men det får de göra genom att se oss. Lära känna honom. Och så småningom få en egen relation till honom. Och sen kan de säga till sina vänner. ser på mig som jag vandrar tillsammans med Jesus. Och så småningom kommer de människorna säga. Du kan vandra som jag gör för jag följer Jesus. Det här är evangelisation. Det här är församlingstillväxt. Det här är mognad i det kristna livet. Så att inte våra skyltfönster blir oärliga. Sen är det så här att. Om jag har förstått det här rätt nu. Ni får rätta mig om jag har fel. Men jag har förstått att skyltfönster har man i väggen ut mot gatan alltså man har inte skyltfönster inne i, ja jo jag har sett några affär som har haft någon sån här på väggen där man har liksom talat om vad man säljer för någonting men tanken med skyltfönster är faktiskt att det ska spegla ut så de som går på trottoaren eller eh, passerar på vägen ska se här säljer de precis det här som du har tänkt att köpa är hur? Du säger det här med du handlar det om att vara där men med Jesus. Att vara där men med Jesus. Du ska få slå upp din bibel. Hoppas då är med dig. Andra Korinthierbrevet fjärde kapitel vers 6. Så ska du ta det här bibelordet till. dig. Och verkligen ha det här som veckans bibelord. Till Gud som sa det, vers 6. Till Gud som sa det, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp, var då? I våra hjärtan. Varför då? För att kunskapen om Guds härlighet ska stråla fram i Kristi ansikte. Jag ska sprida sitt sken. Där vi går fram, där vi är, så, så är vi ett ljus. Det är det här Jesus säger i Matteus 5, vers 14. Ni är världens ljus. Ni är världens ljus. Varför? Då? Jo, därför vi reflekterar ljuset ifrån honom. Vi sprider hans ljus. Därför att han har tänt det här i våra hjärtan. Så det kan bli förändring. Det kan bli förändring. Ibland finns det nog en och annan affärsinnehavare eller som sköter skylten som önskade att skyltfönstret också doftade. Men det är inte så svårt. Jag kan ta en bild så, så är du med mig direkt. Tänk dig att komma in i ett bageri. Och du ska handla bröd. Och du möter alla dessa ljuvliga dofter. Jag vet inte om du tycker det men jag tycker det. Det är ljuvligt att komma in i ett bageri. Och se limporna och brödkakorna och kanske småbröd och det här där. Och så känna. Nybakat. Jag sa, jag vet när jag kom hem häromdagen, här luktade det som ett bageri, sa jag. Luktar nybakat. Det här är juvligt. Och ibland är det så att du och jag också sprider en kunskapens väldoft omkring oss. Det är inte bara en bild av någonting, utan någonting som gör att till och med det här blir attraktivt. Så att människor vill ha det. För det luktar renhet. Det luktar överlåtelse. Alltså, vet du att Guds gemenskap luktar? Eller doftar kanske är bättre att säga va? Lukt kan ha negativ klang. Men det finns alltså en doft av härlighet. Jag nämnde om det från början här. Det finns en väldoft när människor Möter Gud Det gör det Och den här känner människor Den här upplever människor Här är äkta Det är inte bara en påklistrad Yttre fasad Utan här är äkta Och så står det då i andra Korinterbrevet 2.14 som vi läste förut Men vi tackar Gud som Alltid för oss fram i kristig seger och, och genom oss Överallt sprider sin kunskapsväldoft till vi är en kristlig rökelse nu ska du se någonting här jag är inte säker på att sätter för vi är en kristlig rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade för det är senare en doft av död till död för det är före en doft av liv till liv vem räcker till för detta en rökelse inför Gud Hur blir jag en rökelse inför Gud? Ja, du, du kan sjunga fem år Tio år, femton år lovsång Och det kommer aldrig uppstå någon rökelse från ditt liv Utan bara uttrötta öron runt omkring dig själv Och problem med halsen och det här va Det blir ingen väldoft i det Du kan lägga i kollekten. Det är ju jättebra att göra det, eller hur? Men det blir aldrig ett offer. Och det står på tre ställen i uppenbarelseboken. På tre ställen i uppenbarelseboken. Så står det att rökelsen är de heligas böner Och då... Har en del människor missförstått det här? Alltså, bön är egentligen inte det vi sysslar med så ofta. Bön, det är när vi knyter kontakt med Gud. Inte när vi kommer som ett utkommet barn inför sin far och så behöver den hundra kronor till skolresan eller någonting. Däremellan finns det ingen kontakt. Alltså bön, det ord som används här, det handlar om min kärleksförklaring till Gud, jag älskar dig. Jag är beredd att ge mitt liv för dig Gud. Och man menar det, därför det man har börjat älska Gud. Då uppstår en rökelse inför Guds ansikte. En välbehag inför Gud. Och det samlas i ett gyllene kar och kommer en dag att vändas och spridas över jorden till bönesvar. Vi kan ta ett av exemplen, det första som vi hittar i uppenbarhetsboken, det är i uppenbarhetsboken 5, vers 7-8 Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom och som satt på tronen. Och när de tog bokrullen. Föll de fyra väsen och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa. Och skålar av guld. fulla av rökelse. Som är de heligas böner. De heligas. Alltså den när jag är beredd. Och säker. Till vem skulle jag vara? Du har det eviga livets ord. Jag har inget alternativ. och inte ens funderat på att ha ett alternativ. Du är min ende. Och det är viktigt att inse att Gud delar aldrig våra liv med någon annan. Det är då det blir en rökelse, ett välbehag inför Gud. Och det vänder tillbaka som en väldoff. Av Guds närvaro över ditt liv. Och det här är viktigt att vi ser. Vår uppgift är inte att vara coola. Det är ju ett inuttryck idag va? Ja man ska vara så cool. Det, det är liksom ingen kallelse från Gud. Absolut inte. Utan vår kallelse är det att utstråla Jesu härlighet. Det är Att utstråla härligheten från honom. Och inte oss själva. I vår tid så är det ju så här att det är ju jätteviktigt att vara självförverkligad. Och då har man verkligen nått målet. Jag har förverkligat mig. Det står ingenting i Bibeln om att det är en bra egenskap. Är, jag hittar inte det. Har du en annan version någonstans. Och kan läsa hebreiska eller grekiska. Så, så får du komma med det. Men det står ingenting om att självförverkliga. Men det är däremot så att förverkliga honom i våra liv. Det är något annat. När han får ta herraväldet i våra liv. Och bli synlig. Genom våra liv. När vi blir skyltfönstret helt enkelt för Gud så att människor ser och då kan man fundera på vad är det som är viktigast för mig egentligen i mitt liv vad, vad, vad är det som jag skulle vilja när, när ja, vi är en del av oss är ju lite äldre så sådär så att vi kan ju inte säga att om 40 år eller någonting sånt För då har vi checkat ut från den här tillvaron och på väg Höger upp. Visst. Jag ser mig glädje framåt här. Verkligen att få flytta hem till det som jag har längtat efter hela mitt liv. Sen säger jag som Paulus att så länge gud vill ha mig kvar så. Yes, jag ställer upp. Visst. Men ibland får jag säga. Om du tar x år fram det är beroende på vilken ålder vi är ja, med de här som finns här på golvet de har hemskt lång tid framför sig mänskligt sett ska jag säga och vi andra har ju inte riktigt så lång del av vår ressträcka kvar men vad är det vi vill ha ut av våra liv vad är det vi vill möta Jesus med alltså, vet, i mötet med honom så är det inte titeln som gäller det är inte plånboken som gäller utan det är de människor jag har vunnit för honom som gäller och då handlar det om att jag har varit ett sånt skyldfönster som människor har blivit sugna på Jesus inte att jag har så mycket ord och är så duktig att berätta eller vittna utan mitt liv har en sån substans som så människor säger. Det här, sån vill jag bli. En sån relation till Gud vill jag ha. Paulus hade hittat den. Ja, jag, jag hävdar att Paulus hade hittat det. I andra korinterbrev, sämte kapitel, vers 7-10. Har du någonting som... Är väl värt att ta med sig. Andra korintervet 5. Verserna 7 till 10. Ty vi lever här i tro. Utan att se. Men vi är ändå vid gott mod. Och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen. Och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i. Att vara honom till behag. Vare sig vi är hemma eller borta. Ty, vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att vara en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Därför sätter vi en ära i att vara honom tillbaka. Vad sätter du din ära i? Vad är det som är viktigt för dig? Vad vill du möta den dag du möter himmelens Gud? Vad är din stolthet då? Ja, vi, vi ska inte ha en stolthet i oss själva. Utan är det någonting vi ska berömma oss så ska vi berömma oss av Herren, eller hur? För det är han som har frälst oss. Det är han som har gett oss livet. Det är han som har uh, bevarat oss fram till den här dagen. Vi är hans barn. Och Ibland känns det som att vi borde vara mer angelägna. Mer angelägna om. Att visa på honom. Den här tanken kanske är lite svindlande för dig. Men låt mig få berätta en, en liten liknelse då först. Man sa förr i alla fall och kanske det ändå Det är ju länge sedan vi hade barn hemma i hemmet. Men då sa man så här att när Grabben har upptäckt att det finns en spegel och det finns en kam. Om man börjar kamma sig. Då kan man förstå att de har upptäckt att det finns ett kön till. Och de har sett någon som de gärna skulle vilja bli vän med. Och kanske ännu mer. De har någon de vill göra sig vacker för. När det gäller tjejer. Så är det faktiskt inte motsatt. Utan tjejer när de börjar göra sig ordning. Så har de upptäckt att det finns en konkurrent. Och nu måste jag överträffa henne. Vet du vad? När en man eller kvinna, pojk eller flicka börjar bli angelägen om att ta tid med Gud Då har man upptäckt att det finns en personlig Gud som jag vill ha en relation till Och får man använda en sån nästan lite trivialt uttryck och säga: Man vill göra sig vacker för Jesus Man vill göra sig vacker för Jesus då handlar det handlar inte om konkurrens. Utan det handlar om Gud är inte bara en företeelse. Gud är inte något opersonligt. Gud är inte bara en kraft någonstans. Utan Gud är en person. Som jag vill ha en relation med. Och jag vill leva nära honom. Och då handlar det inte om kammen eller sminket. Inte ens om eh, smyckorna. Utan det handlar om vad som finns här inne. Det som skapar den här väldopten inför Gud. När jag upptäcker att Gud inte blir fascinerad av att jag är duktig. Jag kan inte imponera på Gud att hålla bra predikningar, sjunga bra, vittna bra, se from ut. Det kommer aldrig imponera på Gud. Det finns bara en sak. Det är det som finns i mitt hjärta. Som kan imponera på Gud. Alltså, jag vill göra mig vacker för min brudgum. Honom. Som jag ska leva tillsammans med i evigheternas evigheter. Och lika lite som en man eller en kvinna som har träffat någon som man älskar speciellt och vill dela livet med. Inte vill göra honom eller henne besviken. Så vill inte jag göra honom. Konungarnas konung och herrarnas herre besviken Och det finns faktiskt i Bibeln Beskrivet Vilken klädkod Som finns För mötet med Gud Jag Hoppas att ni inte har missat det Det finns en klädkod Som är Oerhört mycket viktigare Än något annat Men låt mig först Ta det med till Jesaja-boken Det 61 kapitlet, vers 10. Så här skriver Jesaja. Jag glädjer mig stoligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Till han har klätt mig i frälsningens klädnad- och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Liten brudgum med högtidsbindel på sitt huvud. Liten brud som pryder sig med sina smycken. Och smycken är inte guldsmycken. Utan det är hjärtats fördolda liv med Gud. Om vi går till kolosserbereds tredje kapitel, vers 12. Så säger Paulus någonting. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. Ja, men hade jag bara varit det så har vi stått med som frågade, Ja, men hur klär man sig då då? Hur gör man det? Men om vi fortsätter att läsa så är I innerlig varmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. I inneligbarmhetighet, barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ett litet tips. Det här är delar i det som vi brukar kalla för andens frukt. Klä er i det. Låt det prägla ditt liv. vidare finns det ytterligare när det gäller klädkoden i första Timotebrevets andra kapitel vers 8 till 10 första Timotebrevet kapitel 2 vers 8 till 10 Och så så jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. Det var den första delen. Alltså, männens kläder direkt är lika med deras uppträdande inför Gud och omgivningen. Er uppgift är inte först, eller vår uppgift som män är inte först och främst, att kunna hålla försvarstal, utan det är vår relation till Gud. Det är det viktiga. Be med upplyfta händer utan vrede, utan diskutera, alltså utan att argumentera, utan bara träda fram inför Gud. Det är vår kläderdräkt. Vi fortsätter i nästa vers. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda anständig, i anständig kläderdräkt med blygsamhet och gott omdöme. Jag tror det här är väldigt lämpligt för kvinnor alltså. Jag tror många kvinnor har gått om dem men de ska använda det också. Det räcker inte att ha. Man ska använda det också. Och jag tror att det finns blygsamhet. Alltså att inte självhävdelsen. Utan framträda. Ja men då säger det här är ju inte politiskt korrekt idag. I den feministiska tänkevärlden. Men Gud har aldrig brytt sig om feminism eller maskulism. Det är ointressant. Han ser människor. Och han ser att om vi uppträder på det här sättet. Så blir det också en prydnad inför Gud. Och det är viktigare än något annat. Så vet jag inte om jag vågar läsa nästa vers. Eller halva nian och, och tian. Men... Eh Ja, jag börjar bli så gammal nu så jag har varit med så länge så. jag tror att törs och smycka sig inte med håruppsättningar med guld och pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar så som det ansåg kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan wow goda gärningar Alltså det här, det här är ju älskvärt. Jag får säga att Gud älskar det. Jag får säga att jag tror varje man älskar en kvinna som uppträder på det här sättet. Och det betyder inte att en man älskar för att styra eller regera, utan därför att uppmuntra och stödja. För mannen får heller inte vara egoist nämligen. Nej. Det här är en ljuvlig doff Inför Gud. Sen är det så här att om vi tittar i gamla testamentet, alltså gamla testamentet har vi inte. Det är aktuellt, alltså. Gamla testamentet är aktuellt. Så att vi inte tror att vi har bara nya testament att leva efter. Gamla testamentet har nämligen fått en uppenbarelse i nya testament. Och då finns det en liten hemlighet. Att allt offer alltså i, i vår, vår tankevärld så tycker vi att det här luktar ju hemskt. Alltså. Alltså jag, jag funderar på hur det luktar i templet i mänskligt sätt egentligen. Jag inte du har tänkt på det. Värmen är det i, i det, Palestina eller Israel. Och allt blod som spildes överallt. Alltså utifrån mänskligt perspektiv så luktar det Helt fruktansvärt Men utifrån Guds perspektiv så vittnade varje blodsoffer om någonting Det vittnade om att det kostade pris Det var ingenting lättköpt Man fick heller inte ta offra någonting som hade något lyte Man fick inte offra något som inte var fullkomligt gott Sen har man satt system på det här och man hade de som godkände och de som förkastade vissa offer man kom med hemifrån gården och sa att det här är duger, inte det kan du inte slakta och bära fram här i templet. Det ska vara felfritt. Och så säger Hebreerbrevet 9:22. 9, 22 så renas enligt lagen nästan Allt med blod Och utan att blod utljus Ges ingen förlåtelse Alltså måste avbilderna av det himmelska tinget Renas med dessa medel Men det himmelska tingen Själva renas Med bättre offer Än de medlen Och är det bättre offer? Jo det är Jesus Alltså väldoften i Guds sinne jag kan säga Guds näsbårar Guds luktorgan är när det har kostat ett pris när blod har utgjutits och eftersom offerkulten från gamla tider, det är inte så att vi ska ut oss så ska vi bygga ett ett där här ute och så ska vi komma med tjurar och bockar och så vidare. Nej. Men vi måste leva under försoningen som är bragt genom Jesus Kristus. De som har ställt sig under Jesus och sagt, men jag fattar inte allt det här. Bibeln säger inte att du måste fatta allting. Och Bibeln säger att du ska underordna det. allt. Det, det är skillnad. Det finns saker som kan vara jättesvåra att ta in på en gång och förstå varför är det är så här och varför är det är så här. Jag lärde mig en gång i tiden att läsa Guds ord på det sättet. Att står det i Bibeln så är det så. Då ska man inte ifrågasätta det. Vem skulle jag vara som har rätt att justera Guds ord som är heligt? Självklart har jag inte den rätt. Men när jag väl har kommit så långt. Så är jag Då börjar jag upptäcka. Wow, det är en ny värld. Jag går in i. Jag har fått uppleva en rening. Och jag känner en frimodighet inför Gud. När jag träder fram inför honom. I min bönekammare. Jag behöver inte blyga. Så tänker jag. Men snälla Gud. Titta inte så strägg på mig. Utan jag kan vara frimodig inför Gud. Träda fram. Inför honom, inte för att jag är fullkomlig, utan därför att han har tagit emot mig på grund av blodets offer. I Filippe brevets fjärde kapitel, vers 18. Så säger han någonting, Paulus, som egentligen finns i ett annat sammanhang, men han får med det här. Jag har fått allt och del det i överflöd säger han. Jag har mer än nog sedan jag av Epafrost har tagit emot gåvan en ljuvlig doft. Ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Alltså här är någon som har offrat någonting på grund av Kristus till Paulus, till arbetet, till församlingarna. En doft som är välbehaglig inför Gud. Får man vara lite personlig? Jag tänkte berätta om mig. Jag tänkte berätta om er. Nej, det ska jag inte göra. Men jag tänkte att du kan ju tänka lite så här. Va? Kan det vara så här? Att när vi bär fram vår gåva, vårt offer i kollekten. Eller när vi har offergång. Eller vi sätter in på... på och plusgiro eller bankgiro Kan det vara så Att en del Skapar en väldoft hos Gud Och en del Händer inget med Vi vill bara påminna om två bröder Jag Ska inte göra någon djupanalys Av i Abel Det ena hade Gud behag till med det andra, och jag, jag har hört de mest märkliga förklaringar till det här. Den ena var att det var djur som var offrat. Den andra var att det var från markens gröda. Att det skulle ha en betydelse och det har det. Men jag tror det viktigaste är hjärtats inställning till Gud. Det är där det handlar om. Hur är det? Är offret vi ger ett offer? eller bara lite grann av skrav på ytan av överflödet Gud vill ha väldoft också från våra medel som vi samlar tillsammans alltså collectboxarna som står här va? bankkonton vet jag inte om de kan lukta, jag har ingen aning <hör> här ska egentligen stiga upp en väldoft inför Guds ansikte du kommer aldrig känna det men Gud känner det. Det här är viktigt att vi kommer ihåg att det finns en Gud i allt det vi gör också. Att vi, Det är inte bara vi människor, oss emellan. Utan det handlar om Gud och Guds ansikte. Så jag får säga hemma, titta över din garderob nu. Och då tänker jag inte på klädgarderoben i första hand. När jag tänker på ditt hjärta. För nu handlar det om att klä sig skönt för Jesus. Så att du behagar honom. Du är bruden som väntar på brudgummen. Säger Paulus. Det är bruden som väntar på brudgummen. Och nu är det tid att vi gör oss klara. I andra korintiska kapitel skriver Paulus om det här. Vers två. Eftersom jag brinner av ive för er med den eld som kommer från Gud Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus Men jag är rädd för Att liksom ormen med sin list bedrog Eva Så ska också era sinnen fördervas Och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus en kom vi kunde säga ärligt med handen på hjärtat Gud. Det här ska aldrig hända i mitt liv. Det ska aldrig hända. Jag önskar att det vore så. Att vi aldrig under några omständigheter. Ja men, och om jag blir kallad idag för att Jesus kommer imorgon. Då vore det betydligt enklare. Och behålla troheten. Men eftersom evangeliet om riket inte har nått alla människor än. Och, och, och Bibeln säger att det ska nå alla människor först. Det är till och med Jesus som säger det. Att det ska nå alla människor innan slutet kommer. Så får vi ha tålamod. Och så får vi prövas i vår uppriktiga kärlek till honom. Vi får prövas i vår uppriktiga kärlek till honom. Han kommer och då vill han möta en ren jungfru. Det är till och med så att Jesus har med det här i en av sina liknelser, Matteus 25, om de tio djungfrurna. Fem var inte beredda när det väljade. Vi vet inget om de inte har tagit med sig olja, och de inte har tagit med sig något extra eller de redan har bränt upp det. Men de hade inte när ramskriget göd. Och det var ödestiget för dem. Verkligen. Till sist. Det här kan alltihop kännas som väldigt krävande. Och nu måste vi vara duktiga och nu måste vi vara väldigt andliga vi måste skärpa oss och så får jag tänka på hur jag tänker och hur jag gör och så vidare. Och jag sa ju att det var inte det jag ville predika idag. Jag ville inte det. Och jag har inget behov av det. Absolut inget behov av det. Utan jag har ett ledord i Guds ordet. Det är Fesebereds andra kapitel, vers 10. Så det till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar alltså syftet med dig och mig, den dagen du blir det var att du skulle göra goda gärningar och så tänker hon ja, det var väl det jag tänkte nu är det krav igen men om du fortsätter att läsa så står det så här i den här versen till goda gärningar vilka alltså de här goda gärningar vilka Gud har förberett för att vi ska vandra i dem? Gud har gjort dem i ordning. Det är bara att gå. Bron är spänd. Gå. Tunneln är gräv. Gå. Helandet är förberett. Gör det bara. Förlåtelsen är klar Gå in i den bara Och det sista bibelordet Är Johannes 4,34 Det här borde vi lära oss Vad är det som skapar tillfredsställelse i våra liv Vad är det som skapar Den frid som vi behöver Och det står där när Jesus sitter där med kvinnan vid cykelsbrunnen. Och så kommer lärjungarna när hon har gått in i staden. Och så börjar man fundera. Har du fått någon mat? Vers 34. Så säger Jesus. Min mat är att göra den vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Jag tror vi kan få säga det också. Min tillfredsställelse. Det är att göra dens vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk i och genom mig. Amen. Jesus. Jag ber av hela mitt hjärta. Låt det här få planteras in i våra liv. Som en naturlig del av vårt liv. Jag ber om dig Jesus. Här hjälp oss att ha en sån klädedräkt som behagar dig. Herre, du vet, i tider när vi känner osäkerhet och inte vet egentligen vilka vi är, så kommer du, Herre, och du vill säga ditt, jag älskar dig. Jag vill ha dig sådan du är. Ta nu på dig det här. Kläd dig i det här. Fylls av det här. Jag ber om dig i Jesu namn, Amen, Amen, Amen.